0: CSF Jazz, 18h19h, les lundis du
1: duc. Laurent Sapir. Sébastien Vidal. Oh,
2: excusez ces problèmes de générique, c'était un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Dans la belle odyssée des musiques noires et pas seulement américaines, le groupe Cassav occupe une place au soleil et pas seulement au soleil des Antilles. Cette formation mythique, adoubée en son temps par un certain Maïs Davis, va s'éteindre ses 40 ans. Ce sera samedi 11 mai à la Défense Arena à Nanterre. Autrement dit, et en toute simplicité, dans la plus grande salle d'Europe. Ils avaient déjà eu le Stade de France ou l'inauguration du Zénith à Paris, mais aussi des milliers de concerts donnés aussi bien au Congo-Brazzaville qu'au Sénégal, aux États-Unis, au Japon et même en ex-URSS ou Kassav fut le premier groupe noir à se produire. De quoi prolonger une aventure fabuleuse ancrée dans la créolité, héritage de la résistance africaine puis afro-caribéenne et qui ne saurait se résumer à certains clichés qui continuent à cheminer autour de la musique antillaise. Bref, une aventure née en 1979 quand pierre édouard Décimus, déjà repéré au sein des Vikings de la Guadeloupe, décida de renouveler avec son compère Jacob Desvarieux le guoka Guadeloupéen et le Bélé Martiniquais en l'adaptant à la révolution technologique qui touchait alors le monde de la musique, euh, des cuivres, des voix et surtout des synthés et des techniques d'enregistrement, ainsi d'acquis la folie du zouk qui allait faire danser et qui continue de faire danser la planète entière. Trois invités pour souffler ses 40 bougies pour le groupe Kassav à commencer et nous en sommes ravis par la chanteuse emblématique de ce groupe Josine Berroir. Bonsoir, vous êtes natif de Fort-de-France en Martinique, le grand public vous connaît aussi hein, pour la reprise en duo avec Philippe Laville de Collet-Serré, l'un des tubes de Cassep. c'était à la fin des années 80, vous êtes aussi comédienne au théâtre et au cinéma. Bonsoir. À vos côtés, le journaliste Bertrand Dical, auteur de Ni Noir ni Blanche, Histoire des Musiques Créoles dont on ne dira jamais assez de bien, c'est aux éditions de la Cité de la Musique Philharmonie de Paris. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Et puis enfin avec nous, un pur dénicheur de pépites antillaises personne de Julien Achard vous avez fondé le site et le label Diggers Digest et vous rééditez régulièrement des raretés et des compilations de thématiques euh, tournant et bien sûr autour du jazz francophone et des musiques en provenance des Antilles. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer euh, en tout bien tout honneur avec euh, un morceau de cassav. Euh, Zou classé, c'est les médicaments Nouni. Euh, écoutez bien les lignes de basse et euh, on en parle juste après. Pour tous autres, ça, la ville, la reine,
0: qui
2: des morceaux les plus emblématiques de ce groupe euh, voilà, née des, des, au début des années 80 qui fête ses 40 ans ce sera euh, à l'Arena de, de Nanterre euh, voilà, le 11 mai prochain nous sommes en compagnie de nos invités euh, pour parler du groupe Kassav, je suis de Jocelyne Berroir bonsoir, qu'est-ce que ça représente pour bien. vous euh, Jocelyne, les 40 ans du groupe Kassav
1: hum, euh, bah 40 ans de bonheur ouais. de bonheur pourquoi parce que bon, quand on a commencé euh, c'était un peu un rêve D'abord, avant que je n'arrive, parce que je suis arrivée en 83 de façon définitive. Je faisais je fais juste faire les coeurs sur départ, ça, ouais. Oui, ouais. tout à fait. J'ai été appelée en tant que choriste. Mais très rapidement, on m'a fait passer euh, devant. Parce qu'en fait, il m'avait déjà vu chanter. Donc, il savait que je pouvais euh, passer en, en avant. Ouais. Voilà. Euh, et disons que quand, quand on nous a appelés, on était tous... Euh, Passionné par l'idée d'essayer de trouver quelque chose de nouveau. Donc je crois que c'était ça un petit peu qui nous motivait, on revenait en plus à nos à, 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 aux bases, quoi, aux musiques traditionnelles de chez nous, donc on revenait un peu à nous donc il était question de garder un petit peu notre âme quoi, et, et, et d'écrire en créole il fallait aussi euh, quelque part redonner au créole toute sa beauté sa poésie, euh, parce que le créole était considéré comme la, 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 le, le truc de la langue qui
2: n'était pas parlé, qui n'était pas parlé à la maison, si, qui n'était pas parlé était, à l'école qui n'avait pas pignon sur rue, c'était pas bien quoi considéré par les créoles
1: parce qu'en fait c'était la langue du juron parce que les, les jurons français qui aujourd'hui euh, sont, sont entendus régulièrement à la Martinique, euh, je vais pas, je vais pas les dire <rire> nécessairement. Euh, je veux dire, à l'époque, quand quelqu'un vous disait, excusez-moi, merde, ça, ça, ça touchait personne. Par contre, le complément d'objet direct de la maman de la personne en créole là, mmh. euh, c'était, c'était un peu, assez suffisamment violent pour provoquer chez l'autre la réaction attendue quoi. Mmh. Voilà, donc euh, c'était, c'était la langue un petit peu de celui qui n'avait pas d'éducation, etc. etc. Et, et beaucoup de parents considéraient même que cette langue-là empêchait euh, aux gens de parler un français correct. Parce qu'il était question justement d'être de bons petits français, de parler le français convenablement, etc. D'avoir les bonnes manières, etc. Il ne faut pas oublier qu que l'histoire qu'on a eue bon, a provoqué ça. On était dans la période d'assimilation, etc., etc. Donc avec Kassab, on revenait donc, à, à notre histoire, on revenait à qui nous sommes. On se posait des, les vraies questions et c'est ce qui nous a peut-être permis en restant nous-mêmes, justement, de trouver une musique qui parle directement aux gens de chez nous en premier et ensuite s'étale au reste du monde parce que, bon, c'était quelque chose de vrai, c'était nous. On n'essayait pas de ressembler à quelqu'un d'à côté ou de plus loin. C'était nous. On parlait de nous. Et je crois que c'est... Ouais, vous
3: avez vu les publics se renouveler
1: et euh, vous parlez de les tôt, tout le de long les, des, oui, des 40 des ans plein, plusieurs si, générations, -dire il y a des, Oui, il y a plusieurs générations qui sont des, venues. Les
2: parents sont venus avec leurs enfants. enfants oui, et tout à fait. Ça et toujours et été un public familial. Avec, euh, avec leurs enfants. Voilà, les exactement.
1: D'ailleurs, j'ai compris que j'avais changé de génération le jour où on m'a dit je veux un autographe pour ma mère. Avant, c'était les mères qui demandaient pour leurs enfants.
2: Voilà. C'est comme ça. Voilà. Euh, la chanson qu'on vient d'entendre, euh, la traduction, c'est euh, le zouk, c'est le médicament dont okay. on a besoin. Ouais. Euh, en préparant cette émission avec Laurent, on se disait euh, si le zouk est le médicament, c'est quoi la maladie
1: à l'amorosité. Ouais. C'est un, un peu tout, quoi. Je veux dire, les gens, les gens de chez nous, bon, d'abord, c'est un peu... On, on a l'art de la dérision, on aime bien se moquer de nous. On, on est dans un pays qui est beau, qui est vendu comme étant un paradis avec des cocotiers, du soleil, euh, des belles femmes, des plages et compagnie. Mais nous avons aussi des cyclones, des tremblements de terre et des choses comme ça. Et donc, il faut se relever de ça. Ouais. Donc, je crois que, bon, s'il n'y avait pas la musique, en fait, euh, chez les gens, parce que là, je me souviens, petite, la radio braillait toujours dans, 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 dans la maison. On, avait, on écoutait tout de musique et les gens chantaient, les gens aimaient ça. Quand il y avait un mariage dans la maison d'à côté, il y avait un orchestre qui venait jouer, ça gênait personne dans le quartier. Je veux dire, vous en profitiez pour inviter des amis, vous faisiez un bal chez vous en entendant la musique de l'autre côté, quoi. C'est tout. Ouais. Donc c'était, c'était, la musique a toujours été en fait euh, le truc qui permettait déjà à l'époque de l'esclavage pour le travail euh, et puis exprimer les peines, les douleurs, les, tout ce qu'on veut, la, 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 la rébellion aussi. Et, et donc euh, aujourd'hui, bon, la musique permet de soigner un peu les mots quoi. Mais ça a toujours été comme ça, la musique classique aussi Je suppose qu'elle fait le même effet, n'est-ce pas
2: À une autre voilà. époque, à un autre temps, dans d'autres Voilà. Effectivement, c'est quoi la formule du zouk Est-ce que c'est ce que, ce que j'ai dit en, en début d'émission C'est euh, du goka du, du bélé, avec euh, tous mmh. les éléments technologiques De la fin des années 70 On va en parler avec nos invités Mais c'est vrai est... que Kassaf, ça a été aussi un groupe de révolution technologique En termes d'enregistrement, vous étiez à la pointe de ce qui se faisait... Euh, de ce qui était branché à l'époque quoi tout à fait voilà. Mais
1: je, je crois pas qu'on puisse décrire une musique je crois qu'une musique ça s'écoute alors si on doit parler et, et, et dire pourquoi on reconnaît un zouk d'un compas je dirais peut-être que c'est dans la façon de jouer la basse la façon de jouer le, 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 la batterie également de, de, de poser le truc le petit bois qui est dedans le pac pitac pitac qui est, dans, qui est dans le truc qu'on ne trouve pas dans la musique haïtienne. La musique haïtienne aussi, il n'y a pas vraiment de, de, de grosses percussions. Donc on sait quand c'est un zouk et quand c'est un compas. Et pourtant, ce sont des musiques qui sont quand même assez proches. Assez proches ouais. Donc voilà. Donc c'est plus dans la réalisation de cette musique-là qu'on peut la, la, la décrire. Maintenant, dire que, que, que c'est un mélange de ci et de ça, non, ce n'est pas un mélange de ci et de ça. C'est le zouk. Mmh. Voilà. <rire> Tout simplement. C'est une musique, c'est une formule qui fait que, bon, quand on joue, on dit. Quand on entend quelque chose, on dit hm, ça sonne Zouk. Hein?
2: Ouais, c'est ce le, le un Zouk. Groove, c est c est un... Le Zouk. Avant, avant voilà. vous, euh, ça n'existait pas.
1: En, euh, non, je voilà. ne pense pas. Et avant <rire> vous,
2: le compas était là. Il y avait le compas. La musique était vraiment
1: euh, qui était écoutée la était, voilà, musique qui... populaire de chez nous, celle qui était utilisée dans les balles, c'était très fort. D'ailleurs, je suis très pauvre en, en connaissance de compas parce que mon père ne me laissait pas sortir, donc je pas, dans, 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 je, je ne les ai pas entendus. Et on ne les jouait que très peu en radio, en fait.
2: Voilà. Vous n'avez pas envie de citer. J'ai vu un... Un, un documentaire qui va sortir sur le groupe et il euh, y a un, un passage qui est très touchant où un interviewé dit, euh, euh, ce qu'on entendait à la radio, c'est tous les matins on entendait la Marseillaise. Oui. Et il, il a mis beaucoup de temps avant de se rendre compte qu'en France, il demandait ses, quand il est venu faire des études en métropole, il, il a demandé, à ses copains, vous aviez la Marseillaise vous, le, le matin ah. Non. Et donc la musique Marseillaise était diffusée que en Guadeloupe. Oui, oui. voilà. C'était pour nous rappeler
1: qu'on était bien français. Exactement. <rire> et, et
2: ensuite, euh, il y avait des mazurkas, des
1: Biggins, mais ouais. mais rien d'autre. Mais c'est pas vrai, enfin ça dépend de l'époque hein, oui. parce que moi à, à mon époque la, la mazurka, les Begin etc on les entendait, à, il y avait deux tranches horaires où on pouvait écouter la musique antillaise c'était 11h, ils appelaient ça le ponche en musique parce qu'à 11h les gens prenaient le ponche avant le déjeuner et sinon il y avait le thé dansant à, à 5h donc de, de, de 17h à 18h ou de 18h à 19h il y avait de la musique antillaise en radio mais sinon on entendait que, quasiment que de la variété française on avait de Rostone et Chardin, Johnny Hallyday Sylvain Atin et compagnie, je les connaissais tous par cœur.
2: Vous euh, ils ont influencé
1: Ils m'ont peut-être nourri. Moi, ouais. je veux dire, bon, j'ai écouté. Des en tout cas, j'ai fait de bons choix puisque j'ai écouté les, ce que je considérais comme étant les meilleurs Barbara, Brel, euh, Piaf, euh, Ferra, Ferré, etc. etc. Voilà.
2: Le succès est arrivé en, 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 en trois phases. On peut parler des Antilles, de Paris et puis ensuite euh, euh, de l'Afrique. Comment vous avez. Euh, C'est quoi là Pas la recette, mais comment vous avez rencontré ce public Est-ce que ça a tout de suite fonctionné Est-ce
1: qu'il y a tout de suite eu des gens qui se sont enthousiasmés sur la musique de, de Kassav Aux Antilles, pas vraiment en fait. On a été obligés de faire une... Il y a eu une stratégie. Euh, D'abord, les premiers concerts qu'ils ont faits en, en, en 1982, je n'étais pas là. Euh, ils ont, ils ont voulu faire trop grand, donc ils ont pris, euh, des stades avec euh, deux batteries. Il y avait une, y une envie
2: d'extravagance,
1: Oui, il y avait une envie d'extravagance, oui, ouais. on voulait montrer que c'était un groupe qui faisait de la musique et tout, parce que ne bon, faut pas oublier que la musique était jouée quasiment que dans les balles. Donc on arrivait en on disant, on va faire de la musique à écouter, quoi ça à dire que quand on fait un concert tu viens écouter de la musique, tu viens pas spécialement danser tu, pas
2: mais que tu, danser, peux, ouais. tu
1: peux bouger mais bon voilà, tu viens écouter de la musique mais les gens n'étaient pas habitués à ça, évidemment il y avait deux pelés, trois tendus les, les cousins, les tantes de ma chaîne des gens qui organisaient quoi, c'est tout donc ils se sont bien plantés financièrement sur, sur les premiers, ce qui fait que quand je suis arrivé en 83 ils ont ils, ils ont <rire> je ai une, il autre, <rire> une autre stratégie ouais. on a commencé à jouer en une attraction, entre guillemets, dans les bals populaires qu'il y avait chez nous. C'est-à-dire qu'on passait entre le groupe local et le groupe haïtien, vedette, qui venait là. Et au milieu, il n'y avait qu'à ça. Il y avait des gens qui étaient là, qui regardaient. Certains étaient intéressés, d'autres étaient pressés qu'on finisse parce qu'ils avaient besoin de danser et de finir de draguer, etc. Et puis, au fur et à mesure, la mayonnaise a pris. Quoi. Je crois que c'est un, un peu ça. Il y a des chansons qui, au fur et à mesure, ont commencé à marquer les oreilles des gens. Et puis, euh, et, et, et puis autre stratégie, plutôt que de faire un seul album par an de Cassav. Ah ben les albums solo ont commencé à arriver aussi. Donc chacun proposait sa formule de zouk, proposait des, des choses. Et les plus gros tubes de Cassav se trouvent en général sur les albums solo que sur de les albums Jacob de Cassav. Jacob Saint-Éloi, Saint moi, Martelly, tout ça, tous les tous, tous les gros gros tubes de Cassav sont sur les albums solo.
2: Avec euh, comme orchestre, euh, la, la formule cassave. Toujours la
1: formule cassave, toujours. C'est vers la fin qu'on a commencé à aller appeler des copains à droite et à gauche pour juste pour simplement les inviter à, à faire de la musique avec nous.
2: La formule cassave, c'est... Euh, euh, des, des choristes, euh, euh, guitare, basse, des claviers, oui. euh, de la batterie évidemment, oui, euh, voilà, et euh, des cuivres et les cuivres et les cuivres
1: et et les ça c'est vraiment euh, voilà. quelque chose de, de, de ouais. révolutionnaire quoi. Dans, dans la musique antillaise en, en général il y a toujours des, des soufflants voilà. enfin,
2: Bertrand en enfin, quoi enfin en
3: tout cas. Bertrand Dical dans Jocelyne Béa il a fait allusion mais il y a un contexte politique fort qui, qui marque euh, l'émergence et le succès d'un groupe comme Cassavre
4: oui, il y, y, y a un contexte, il y a un double contexte, je dirais. Il y a le contexte aux Antilles et il y a le contexte ici, en France. Euh, C'est-à-dire que Kassav est un groupe qui est né en France et c'est pas un hasard. C'est un groupe qui naît de la frustration de la Troisième île, qui naît de la vie des Domiens ici, euh, qui pour certains sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et tous les gens qui créent Cassav, euh, qui arrivent les premiers à Cassav, sont des Antilles et de France. Euh, sont un peu les exilés. Euh, et il y a, si on regarde ça de, de très haut, on, on, se rend compte qu'il y a quelque chose d'absolument génial. C'est que c'est la musique des bals antillés de la salle des fêtes de la, musée, de, de, la mairie du 14e, euh, ou de certains endroits euh, de banlieue parisienne où il y a les bals des domiens, les bals des amicales. Euh, des, des Guadeloupéens, des Martiniquais ou des Guadeloupéens et Martiniquais mélangés et, Guyana. et Guyanais euh, et il y a euh, des musiciens qui sont dans le grand bain de la musique parisienne c'est-à-dire que Jocelyne le disait bien tous les Antillais sont des encyclopédies de la musique parce qu'on entend de la chanson française, on entend du jazz à la radio, il y a des, des magasins de disques qui ont des qui, qui, qui diffusent de la salsa toute la journée dans les grandes rues de Pointe-à-Pitre et fort de Fort-de-France, on écoute de la musique haïtienne on écoute du merengue, on écoute de la musique sud-américaine, on écoute de la musique brésilienne euh, on, on écoute de la musique classique européenne parce que quand on est dentiste, quand on a son baccalauréat, quand on est ceci cela, quand on est de ce que deux, comme on dit chez nous, euh, il faut absolument écouter de la musique classique. Euh, donc, il y a une espèce d'ouverture des oreilles euh, qui est complètement folle euh, dans le public antillais, dans la culture musicale populaire des Antillais, mais aussi dans la culture des musiciens. Parce que les musiciens antillais, quand ils sont aux Antilles, s'ils veulent survivre, il faut qu'ils jouent du jazz, euh, il faut qu'ils jouent dans les mariages, que dans les mariages, ils doivent jouer du Claude François ou ils doivent jouer du Charles Aznavour. Euh, et que, que s'ils veulent un peu gagner leur vie dans les hôtels, il faut qu'ils aient joué du style band. Euh, il faut qu'ils aient joué du calypso, il faut qu'ils aient joué du merengue, il faut qu'ils aient joué toute la musique des Antilles. Donc, ces musiciens quand ils sont en France, et c'est le cas de Jacob Desvarieux par exemple, ils sont aussi confrontés au rock, ils sont confrontés euh, à au la blues. Musique, au blues, à la musique de la FM, ils sont confrontés à la musique sud-américaine, au tango, euh, ils sont confrontés à la musique africaine, ils sont confrontés à ce qu'ils jouent dans les clubs, à ce qu'ils jouent euh, à ce qu'ils jouent dans les studios, euh, ils, ils savent maîtriser le disco. C'est des musiciens qui veulent gagner leur vie. Et Kassav, c'est à la fois un laboratoire. Mais une espèce de, si on regarde historiquement, euh, c'est un laboratoire absolument génial, mais aussi nostalgique et qui invente une identité qui jusque-là n'existait pas vraiment. On était Guadeloupéens, on était Martiniquais, on était Guyanais, on n'était pas Antillot-Guyanais il euh, y avait le cas échéant un syndicat une entreprise, une compagnie aérienne antio-guyanaise, mais l'identité antio-guyanaise n'existait pas euh, dans, 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 dans la génération des gens qui aujourd'hui qui sont aujourd'hui nos, 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 nos parents euh, qui ont plus de 70 ans euh, ces gens-là vous expliquaient pendant très très longuement en Martinique on ne parlait pas le vrai créole, on parlait le créole de Martinique, ce qui était un peu moins du créole et qu'en Guadeloupe on parlait une langue qu'ils appelaient créole, mais qui n'était pas le vrai créole, parce que les deux créoles n'étaient pas les mêmes. Mais si les deux créoles, les musiques, les cultures, les, les identités se réunissent à Paris, dans la troisième île, c'est parce qu'il y a euh, l'hiver parisien, c'est parce qu'il y a euh, la Zenzourt, le Spleen, euh, le Limbé des musiciens antillais d'ici. Et, 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 et c'est euh, effectivement, si on va chercher euh, chez Glissant une métaphore, euh, c'est aussi le tout-monde. C'est-à-dire que c'est un endroit où la culture guadeloupéenne, la culture martiniquaise n'avait pas prévu d'être. On, on, on était censé rester dans la dans la biguine, dans la Mazurka dans le Moon, dans, dans, dans la musique des anciens, dans la musique traditionnelle, qu'on méprisait, qu'on adorait, qu'on respectait, euh, qu'on détestait peu importe, mais on était enfermé dans cette identité musicale là et ce qu'a inventé Kassav c'est une espèce de méta-antille de, 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 de culture antillaise qui réunit Guadeloupe, Martinique Paris, euh, Haïti euh, l'Afrique euh, et le monde c'est une extraordinaire métaphore du tout monde comme dit Glissant, mais une extraordinaire métaphore de la mondialisation aussi et c'est vrai que c'est à la fois un groupe antillais et c'est un groupe totalement transculturel
1: Parce qu'il n'y a pas que
4: le
0: jazz dans la vie les lundis du Duc
1: Laurent Sapir Sébastien Vidal
0: Marcus, I gave him the the record of Casou. You ever you ever hear that group? You know they do a rhythm they call zouk. The style they call zouk. They have a French brass section. It sounds it sounds actually Cuban, but, but they put samba and rumba together, plus with an African beat and a and a um, contemporary rock beat and it sounds
2: est censé écrire euh, dessus euh, il parle de Marcus miller la personne qui parle de Marcus miller et surtout du groupe Kassav. Euh, qui l'appelle Kassou, euh, c'est Miles Davis évidemment qui a écouté Kassav, qui a trouvé ça génial, qui dit ils font un rythme, ils font un rythme qui s'appelle le zouk, un style qu'ils appellent zouk, ils ont une section de cuivres français, ça sonne afro cubain, mais ils mettent de la rumba, de la samba ensemble des rythmes africains du rock contemporain et ça sonne super bien. Euh, bref, c'est euh, la préparation d'Amandla qu'on écoute en, en fond euh, sonore, euh, qui est ce disque de Miles Davis qui a été produit par Marcus Miller, inspiré du groupe Kassav. Euh, on est avec euh, nos invités pour parler des 40 ans de Kassav avec Jocelyn Berroir, Julien Achard et Bertrand Dical, on, on le voit après dans ce documentaire, Marcus Miller raconte cette histoire et dit effectivement qu'il a pris cassav en pleine tronche euh, la production de cassav euh, c'est à dire cette façon que vous aviez d'utiliser euh, tous les synthés de l'époque euh, qui étaient un peu tout nouveau avec des sons qui sont les sons des années 80 euh, euh, Voilà et la façon d'utiliser les studios d'une façon très moderne et très euh, euh, je ne je peux pas dire pop au sens où on le dit en France mais au sens américain c'est à dire d'être volonté d'être un groupe populaire d'être un groupe de, qui fait des grands concerts, qui fait de la musique, qui s'adresse à tout le monde. Il y avait cette, cette envie au départ dans Kassav
1: Il y avait sur, surtout cette envie de discipline, parce qu'en fait chez nous, on parlait tout à l'heure de, de, de musique, les musiques qu'on entendait ou qu'on si on voulait étudier la musique aux Antilles, on ne pouvait étudier que la musique classique. Voilà. Donc beaucoup de, de musiciens se sont formés tout seuls. Donc, ils n'avaient pas cette rigueur, rigueur du son, rigueur de la mise en place, de la, de la justesse, quelquefois, pour les cuivres et des choses comme ça. Mais ils avaient le son. La production, parce que vous, avaient, êtes quand même, voilà. vous êtes quand même rentré
2: voilà. de plein pied dans les années 80. Vous, êtes, vous faites partie des, des, des groupes qui ont dessiné le son des années 80. Ouais. ont dessinait le son mondial de ce que va être la sono, la, la, ce qu'on a appelé après la sono mondiale des années 80. C'est-à-dire que merci. voilà, c'est quand on écoute les disques de Kassav',
3: c'est ouais. ça quoi. On
1: voulait que ce soit propre. On voulait que si quelqu'un n'aime pas, qu'il dise je n'aime pas, mais qu'il dise pas c'est pas bien.
3: Ouais. Miles Ma Davis <rire> est venu vous voir jouer.
1: Oui, il est venu à New York. Il est venu à New York, il était sur le marché. Malheureusement, euh, on, on, on ne l'a pas beaucoup vu, parce qu'en fait, il pensait qu'on jouait en premier, mais il y avait un, groupe, un autre groupe qui jouait avant, donc il a dû se taper le premier groupe. Et, et donc, euh, il avait des rendez-vous après, donc il a pris le début de Kassav et il a été obligé de repartir. On a été très triste.
3: Qu'est-ce que vous avez ressenti quand, quand il a fait ses déclarations sur, sur Kassav, sur le Zouk
1: On a été étonnés, je veux dire, bouche bée, quoi, je veux dire, heureux, euh, touchés, émus, honorés... <rire> que, que puis-je dire encore Julien Achard, dire... c'est pas un
3: mystère c'est logique que quelqu'un comme Miles Davis tout un coup euh, craque pour, 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 pour Kassav hein.
5: je pense pas que ce soit un mystère, logique je sais pas mais en tout cas comme c'était quelqu'un d'extrêmement ouvert et qui s'est renouvelé en permanence euh tout au long de mmh. sa carrière, c'est logique quelque part qu'il puisse apprécier une musique qui mélange, entre guillemets, c'était pas vraiment un mélange qu'on disait tout à l'heure, ouais, mais qui, voilà, qui mélange toutes ses influences et lui, il avait, il avait été visionnaire puisque, enfin voilà, on, on voit que le succès de Kassav est encore... Parce
3: qu'en parlant, enfin en préparant cette émission ouais. avec vous, alors Kassav n'est pas de jazz et non. en <fait> même temps, il y a, y a des... Y a il y, y a des... je euh, n'est ah, bah, pas le... d'accord. Bah, n'est voilà. pas d'accord. Non, c'est ouais. pas
1: une histoire de, 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 de pas d'accord. C'est vrai qu'on qu ne fait pas ce qu'on appelle le jazz. C'est vrai. Mais les musiciens, comme par exemple Miles Davis, qui, qui jouent de, 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 des soufflants. Voilà, comme on dit, les soufflants. Les cuivres. Euh, je veux dire, quand on joue de la trompette ou des machins, beaucoup ont cru que c'était facile. Y a, y a, je me rappelle d'un saxophoniste qui s'est dit ah je vais venir faire le bœuf et tout. Il n'a jamais trouvé le premier temps parce qu'on joue tout en l'air. Donc je crois que c'est ça aussi qui fascine les gens. Exactement comme la Biggin a fasciné Billy Cobham, il a fait tout un, un article Sur la façon de jouer la Biggin Parce que c'est joué avec les bras croisés Il n'avait jamais vu ça Donc je veux dire, il y a des choses chez nous qui fascinent les autres Parce que c'est différent de ce qu'eux ils font Et donc ça devient une curiosité Et je crois que la façon de jouer les cuivres De les placer, de les machiner, le chant aussi lui-même etc. Ça fascine les musiciens Ceux qui décortiquent, qui se disent Ah c'est différent, donc ça devient du jazz je viens de <rire>
5: à la vous, avez, vous avez enregistré un disque Avec un jazzman antique très connu qui s'appelle Marius cultier quand même. Tout à fait. C'était oui. la, la fleur et l'oiseau, le, le Concerto
1: pour la fleur et l'oiseau. Concerto pour la fleur et l'oiseau. Ouais, euh,
5: vous avez déjà un bac blanc de chanteuse. De... C'était un champ jazz, un peu lyrique, mais. mais j'ai
1: commencé, j'ai commencé par le jazz. En fait, je chantais ouais. du jazz américain. Je veux dire le, le jazz classique, quoi. Les le sarabandes, les, les Billie Holiday, Fugidal, des compagnies quand même, etc., etc., Moi, ouais. j'ai appris toutes ces chansons. -là. Quand on écoute, et... des mor...
5: je, vous, je vous coupe, mais quand on écoute des morceaux des, des Vikings, donc l'ancien groupe de Pierre et il y a des morceaux qui sont clairement du jazz pour moi. Enfin. Les Vikings jouaient un peu de tout, c'est un orchestre de balle, mais Sopran, c'est un saxophoniste de jazz quand on l'entend jouer. Donc je pense qu'il y a vraiment eu cette influence au sein de Kassav, on l'entend. Cette espèce d'improvisation, même dans le côté électrique, des synthés et tout ça, il y a vraiment... Voilà, on retrouve cette spontanéité du jazz pour moi.
3: T'as tant Miles Davis qui craque pour Kassav, c'est aussi le
4: tout-monde c'est aussi le tout-monde, et puis c'est rappeler aussi ce qu'est le jazz. Euh, je suis désolé de dire ça sur TSF, mais euh, le jazz n'est pas une musique supérieure aux autres. Le jazz est la musique d'une puissance impériale. Euh, le jazz est une des musiques créoles qui est née dans la première puissance économique, politique et économique au monde. Euh, donc forcément, le jazz s'est imposé, mais il ne faut pas oublier que à la fin du 19e siècle, tout début du 20e siècle, alors ça s'arrête pour la Martinique en 1902, l'évidence de l'éruption de la, de la montagne Pelée, mais euh, ce, 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 ce moment décisif qui voit la naissance euh, du, 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 du jazz à la Nouvelle-Orléans, c'est aussi le moment décisif de la naissance de la Biggin à, à, à Saint-Pierre et de ce qui va devenir le Calypso à port au c'est-à-dire que les trois plus grands ports de l'Arc des Antilles inventent chacun sa musique euh, et, 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 et c'est vrai qu'il y a une évidente consanguinité entre, 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 entre le jazz euh, le, 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 le zouk la biggin le reggae le calypso euh, la samba et le tango enfin, toutes ces grandes musiques de l'arc créole sont nées de la même manière et pour les mêmes raisons et au final on est quand même toujours dans cette injustice
2: c'est à dire que le jazz évidemment est la musique euh, effectivement de, de l'impérialisme euh, qui naît en même temps que les autres musiques de l'arc antillais et qui sont forcément sous-représentées sous... Sous... dont on parle moins dont on... Sous euh... Absolument, absolument. Ce qui est, elles... qu est, qu est vraiment,
4: une, ce qui est une injustice assez voilà, sont... criante du XXe siècle. Quoi. Elles sont sous-représentées, sous-évaluées, et ce qui fait que très très souvent, euh, les, 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 les Français ou les Américains, les Européens en général, sont parfois ébahis quand ils sont en Afrique et qu'ils découvrent non seulement la popularité de Kassav, euh les stades à 50 000, 80 000 personnes euh, régulièrement euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, mais aussi l'influence de ces musiques, c'est-à-dire qu'on discute avec des musiciens urbains euh, à Dakar, à Kinshasa ou à Chaubourg, euh, on leur dit mais d'où ça vous vient cette musique de bal, etc. Kassav est toujours une référence, toujours. Une, une, une référence, malgré le fait que nous soyons de toutes petites îles perdues sur la carte Et pourtant,
3: enfin, je crois que vous avez raconté ça ailleurs Il paraît que lorsque Miles Davis a commencé à parler de Cassav En France, certains ont pensé qu'il y avait un problème de traduction et Oui, ils il y en avait un pas. problème
4: de traduction, que, 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 que c'était une blague Et surtout, euh, Miles et Cassav étaient diffusés par la même major Donc il y avait un certain nombre de journalistes qui étaient absolument convaincus que c'était un coût promotionnel, que... vous que, que, avez payé mais pour euh, oui, parler de C'était oui, ouais, son directeur artistique, son patron de label, qui lui avait dit tu vas parler de Kassav, rends service, etc. Et, 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 et cette, cette incrédulité était une incrédulité des journalistes français. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à comprendre que euh, des gens qui viennent des Antilles françaises, ces petits copeaux de l'Empire, soient respectés par l'immense Miles Davis. C'était oui, en fait ça C'est qui a jamais été
5: pris au sérieux par les français En, en, en gros quoi. On peut le dire oui. en fait, Merci d'en de, <rire> arriver à ma prochaine question Sans que je sois obligé de la poser ouais.
1: Ra Rapidement je veux dire y a, Souvent les gens oublient que le jazz au départ c'était de musique de danse hein. Les gens dansaient Ils dansaient rock roll dessus etc Et c'est devenu en fait finalement un truc un peu élitiste Et compagnie où les gens disent ah, Non moi j'écoute du jazz et compagnie Tout ça c'est de la musique Elle vous touche ou elle ne vous touche pas Moi il y a du jazz que je ne supporte pas et puis il y a du jazz que j'adore, c'est tout. Et je pense que dans le Zouk aussi, il y a des choses à apprendre, des choses à ne pas apprendre. Il y a des choses qui vous touchent et d'autres non. Et dans toutes les musiques, c'est valable. Voilà.
2: Euh, J'ai une question, excusez-moi si elle est euh, un petit peu sensible. Est-ce est -ce que c'est euh, est parfois ce manque de reconnaissance, parfois en France, qui est d'une certaine partie de, de la presse, c'est quelque chose qui vous a touché, qui, a ça, euh,
1: qui vous a embêté non, ou qu vous a, que, euh, qui disons... vous a peiné pas vraiment, parce qu'en fait, on est un peu blasé, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'est dit, si la France ne veut pas de nous... D'ailleurs, ça, ça, quand, quand vous avez donné l'ordre, vous avez dit euh, les Antilles, ensuite Paris, et puis l'Afrique, c'est pas vrai. Ouais. C'est les Antilles, l'Afrique et la France, ensuite. En fait, les gens se sont ouais, Il euh,
2: y a un zénith qui fait mal, sans quand même. en euh, la euh, France. Qui est, qui est, oui, okay, on peut le voir comme ça. D'accord La ouais.
1: première motion, il y a quelques 4, 4 journaux, quelques-uns, ouais. quelques journaux branchés qui se sont intéressés à nous. Vous êtes le, le premier... Un des pro... Mais on n'a pas fait de télé. Vous avez
2: inauguré le zénith, quoi
1: Quasiment. Quasiment. Il n'y ouais, a pas un était encore. Euh, Mais en, c'est en, pas. Ouais. Et en fait, on s'est dit, le monde est vaste, quoi. Et c'est tout. On était fous et on avait envie d'inonder le monde. Donc, bah, la France ne veut pas. Bah, on va ailleurs, c'est tout. Et on est allé ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé. Et la France, que, bon, les gars, de toute façon, dans les majors, ils ont des, des, des machines à calculer. Hein.
2: Ils ont vite fait calculer. Bah, c'est tout. Quand ils, pas pas ils reviennent,
1: de... on les attrape, quoi. C'est tout. Et comme à ce moment-là, on avait une en difficulté avec notre producteur local, qui n'était pas un vrai producteur, c'était un vendeur de disques. Enfin, il a un disqueur, il vendait des disques. Donc, il nous donnait l'argent pour réaliser le truc mais ils n'avaient pas la structure qu'il fallait il fallait, fallait qu'on monte de, euh, une marche donc euh, euh, finalement les, mais les maisons de disques justement quand elles sont venues à nous on, a, on leur a dit ben on est arrivé jusque là sans vous donc vous n'allez pas nous imposer quoi que ce soit vous êtes obligés de nous prendre tel qu'on est et ils ont été obligés de respecter notre musique donc ça a été euh, un, un atout d'ailleurs de faire de, de, que ça se soit passé comme ça alors maintenant qu'il n'y a pas de reconnaissance après bon ça, machin, on sait qu'en France on aime bien les, les tiroirs alors il y a les tiroirs et puis on a oublié de faire un tiroir en zoop, quoi et puis tout et, mais bon c'est pas grave Enfin, ceci dit, quand on, quand on fait le, le U
2: Arena à Nanterre et le Stade de France, le tiroir, il est quand même bien installé. Hein euh,
1: non, parce que peut-être pas, dans, y a beaucoup, peut pas beaucoup dans la tête de certains journalistes. Mais... Non, mais bon, on fait aussi des erreurs chez nous. Je veux dire, le, le bon zouk, le zouk de Kassav et des autres qui étaient à peu près au même euh, au niveau que Kassav, parce qu'il y a quand même eu Sakio, il y a eu d'autres chanteurs, d'autres groupes qui ont fait des, des morceaux qui étaient quand même convenables et qui, qui tenaient la route. Euh, je veux dire, bon, euh, ce, ce beau zouk-là était appelé zouk rétro. Donc ça a arrangé certains. Comme c'est rétro, c'est has c'est rétrograde, on les zouk. Et voilà, c'était très facile. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il y aura un regain de machin, mais on s'en fout. On n'a pas besoin de machin. Du moment que les gens aiment, c'est ça qui est important pour nous.
3: Je... <rire> Julien, Julien Char, est-ce qu'il y a un nouveau zouk Est-ce qu'il y a... Enfin, comment finalement, euh... après Kassav... Euh... Le zouk, c'est.
5: Alors, c'est. Une... prolongé, c'est renouvelé. Bah, a, a priori, il y a encore beaucoup de zouk qui, qui, qui est produit aujourd'hui, mais visiblement, c'est ce que disait Jocelyne, c'est pas tout à fait la même qualité qu'on a fait avant. Il y aura les codes de, de la musique urbaine aujourd'hui qui sont intégrés à ça. pas forcément au créole en plus euh, Je pas l'impression. Enfin, je pense que. Ah oui, bah, est... Est oui voilà, c'est pour l'anglais, je suppose. Oui.
1: Mais si vous voulez, il y, y a tout un gros travail de fond à faire. Je te dis, c'est pas parce que Kassa va exister que ça, va, que ça change complètement les mentalités. Il y a tellement de à réparer chez nous donc automatiquement il faut des livres il faut des choses il faut des il faut que, que je sais pas moi il y aura un, un, un un réveil, à un moment Et puis il y a une chose aussi que Jacob dit De toute façon à partir du moment où on crée une musique Elle ne nous appartient plus Les gens en font ce qu'ils en veulent Donc je crois que beaucoup essayent aussi de trouver d'autres formules à partir du Zouk Donc c'est à venir Moi je veux dire on n'est on est pas nombreux, 450 000 Je veux dire quand on est en France 60, Soit plus de 60 millions de personnes Est-ce qu'il y a des nouveautés très régulièrement
5: par, par exemple on entend dans la musique urbaine Voilà,
1: le... donc en comparaison faut être patient, ça viendra.
5: Dans le hip-hop aujourd'hui, la rythmique, elle est clairement inspirée de, du zouk ou de, ou de la begin, mais il y a vraiment cette espèce de, ca, de cadence, de saccade.
1: Beaucoup. Ça vraiment, a influencé, euh, les, gens, les gens prennent. Dans
4: la musique, euh, dans, dans, dans la musique la populaire d'Angola, ouais. aujourd'hui, ah. il oui. y a une espèce d'hégémonie du zouk. Ouais. Euh, qui est euh, qui est complètement éclatante. Est comme, est... Il y a même un musée du zoo qui est en dit Oui.
2: Ah. <rire> que, vous avez fait un concert incroyable en 85 euh, en Angola ah, à
0: Louanda. Mais,
1: mais, 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 mais un peu un peu partout. Oui. Ouais. Ouais. oui. Mais en mais 85, ça a démarré en Afrique, on était appelé un peu partout. Jusqu'en 87, ça a été l'explosion euh, réelle. Mais c'est je crois que l'engouement l'engouement est encore là. Chaque ouais, fois qu'on y, qu on y, 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 y va, hein, euh, on a été il n'y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, on était en Angola encore. Les sont là ils sont encore fanatiques dernièrement il y a quelques jours euh, avant-hier pour ne pas dire samedi dernier quoi on était à Saint-Martin bon avec une appréhension une petite appréhension ben, les gens étaient encore complètement cré cassave c'est leur truc c'est leur vie c'est voilà qu'est-ce voilà.
3: Qu que ça signifie le mot cassave
1: c'est une galette de manioc c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est la galette de manioc. C'est le manioc le, qui est râpé. C'est l'équivalent voilà. du
2: pain. Euh, Et en euh, fait, la petite explication, nous, ouais. la
1: raison du choix de, de ce truc-là, c'est que le manioc avait besoin d'être épuré, puisqu'il y, y a un poison à l'intérieur qu'il faut savoir enlever. Il suffit de le laisser tremper, quelques temps accompagné pour pouvoir se débarrasser de ce poison préparé. Et donc, la musique... Que, qui a été créé par Kassav était une musique qui était dépouillée de tout ce qui l'empoisonnait pour pouvoir être audible. Voilà.
2: <rire> Dans le documentaire euh, qui, vous est, qui est consacré euh, aux 40 ans de, de Kassav, il y a une, une interview d'Eli Domota de qui, euh, qui est très intéressante qui dit que euh, l'arrivée de Kassav ça a été une libération. L'arrivée de Kassav a été une libération pour, pour, pour toute une génération. Euh, voir chanter en créole, revendiquer une identité qui était, qui était une identité, qui était ouais. différente. C'était quelque chose qui, euh, qui a changé euh, voilà, le paramètre, qui a changé aussi euh, intellectuellement et puis politiquement euh, euh, les engagements, les choses comme ça. Vous, vous avez conscience d'avoir porté ça, euh, oui, Justine Berrois Oui,
1: très certainement, chez nous, on peut dire ça, chez nous, et pour Paris d'ailleurs, beaucoup de, beaucoup de gens témoignent justement, ceux qui étaient là au pr tout premier concert en 1985, ils, ils, ils disent qu'ils euh, se sont regardés, c'est-à-dire qu'ils regardaient ce qui se passait en scène, mais regardaient aussi la salle, ils avaient l'impression de faire peuple. C'est-à-dire qu'ils avaient enfin euh, un groupe auquel ce, euh, qui, qui devenait une référence. Parce que les enfants qui étaient nés euh, de, 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 de toute l'émigration avec euh, le Bumidome et compagnie, donc les enfants de la deuxième génération qui, qui étaient nés à Paris, euh, la musique qu'écoutaient leurs parents ne les intéressaient pas nécessairement. Et euh, ils avaient besoin d'avoir un groupe. Et puis c'était euh, euh, old end quoi. Puisque les parents étaient partis depuis 10, 20, 20 années. Ils avaient besoin de quelque chose de moderne. Et ils n'avaient pas. Et Cassav arrivait et leur apportait une modernité. Donc c'est un, est truc, un mouvement, c'est pas seulement une voilà. musique. C'est devenu un mouvement identitaire. je C'est quelque,
4: quelque chose qui tient... Si, si, pour expliquer aux Français, ce que je dis toujours, c'est Cassav c'est les Beatles et la Beatles-mania. C'est-à-dire quelque chose de totalement neuf, de totalement révolutionnaire. Euh, les gamins sont hystériques. Super branchés, euh, Super ils, hip, ils, ouais. ils, ils écoutent les disques euh, 100 fois, 200 fois, etc. Mais leur maman, leur papa tombent dedans aussi. Et en même temps, c'est Bob Marley. Et en même temps, c'est un point levé. C'est fait la cutie. C'est un, 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 un poids politique euh, qui n'est pas nécessairement explicite. Parce qu'il n'y a pas forcément de discours politique dans Cassav. Encore que. Encore que, il y a des choses très subtiles Mais euh, mais c'est simplement Ce que dit Jocelyne C'est le simple fait d'être là Le simple fait de remplir le zénith Le simple fait euh, d'être avec le tambour De chez nous à Entre deux synthés D'avoir un guitariste électrique Qui joue comme les rockers Qu'on voit à la télé dans les émissions des français Mais il joue notre musique et, et, et c'est ça qui est complètement faux Plus le, 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 le double sens D'une bonne partie des paroles Vous parlez de Zouklas et Selmény Kamannouni euh, Tout à l'heure Zouklas et Selmény ce C'est pas un, 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 un titre joyeux C'est un titre épouvantable C'est pas drôle ouais. Tout ce qui nous reste, c'est la musique Tout ce qui nous reste, tout ce qui peut nous soigner Tout ce qui peut nous sauver
5: C'est
1: dit d'une manière joyeuse C'est la musique, c'est dit d'une manière joyeuse mais C'est un choix c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix pour, pour, pour séduire plutôt que. Parce que alors on, on arrive quand même à une époque où justement toutes les musiques anglo-saxonnes, les gens sont plutôt en train de parler de leur douleur, de leur machin. Les gens avaient besoin de. de, 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 ce, de de, de voir un peu de lumière. Donc on a choisi de le dire comme, exactement comme dans la vie. C'est notre art de la dérision. On se moque de nous-mêmes. On est en douleur, on a un machin, mais on va se foutre pour pouvoir s'en sortir. Tu vois, pour ne pas s'enfermer dans, dans, dans cette douleur-là. En fait, tout le truc négatif qu'on a un machin, on l'apprend d'ailleurs. De chez nous, on a déjà vu tellement de misère, comme on dit, qu'en en fait... On n'a plus rien à apprendre de la misère. Aujourd'hui, c'est se relever. Il faut toujours se relever, c'est ça. Et la musique de Kassab doit entraîner ça. Il y a même une chanson, justement, où les gens dansent et puis n'écoutent pas le, le, le texte nécessairement. Et puis ils se disent, ah, ça parle d'un enfant handicapé. Et puis l'autre, ah ben ça parle de la mort de quelqu'un, etc. Et c'est comme ça. Le zouk, il est fait pour pouvoir entraîner. Alors, évidemment, il y a des choses beaucoup plus douces, euh, beaucoup plus machin. En fait, dans tout ce que tu disais tout à l'heure, je disais, c'est le Yes We Can, en créole.
4: Exactement. Il y a
1: <rire> une fonction sociale, C'est
2: une très bonne façon oui. de résumer la musique que, de Kassav. Parce qu'en
1: en fait, quand, quand on fait le premier zénith, tous, ils se disent, on peut aussi.
2: Oui, on est là, on est présent, on, on, peut est, aussi. on se regarde, on
1: se C'est-à-dire on... que ça devient une locomotive. Alors, moi, j'avais lu le témoignage
5: de, de Max Labor, qui est un guitariste euh, de Guadeloupe, euh, qui était dans les Maxelles, qui m'a dit, quand Kassav est arrivé, ça touche en boulet quand même pour eux, oui. parce qu'ils voient eux, ils, ils, ils lorgnaient toujours vers Haïti. C'était on invitait toujours des Haïtiens, c'était tabou combo. Et il y avait un complexe finalement par rapport à Haïti, alors qu'il n'y avait pas de complexe à avoir quelque part. Euh, toutes les influences, enfin voilà donc, euh, ça a changé quand même pas mal de choses dans la vie des Antilles, et je pense l'arrivée mmh. de ça euh,
2: Juste euh, toute petite, toute petite euh, un tout petit mot. Euh, le le goka à l'intérieur d'un groupe comme ça, euh, le, le fait de faire intervenir ce tambour euh, historique dans un groupe comme ça, c'est quelque chose d'aussi vachement important. C'est une musique qui, était, qui, était, qui, était, qui avait pignon sur rue, le goka. A priori, quand, pas. Pas, pas euh, vraiment. Pas, hein, pas, on Guadeloupe, hein, oui. En Guadeloupe,
4: c'était une musique de revendication, c'était une musique... De la musique politique, des fils d'esclaves, quoi, politique, vraiment. Voilà, mais qui était aussi une musique de Romier. C'était hein, oui, un, un peu vivier, de type un peu qui oublié. jouait dans la rue. Non, oui. c'était très vivant, c'était extrêmement vivant. Oui, moi, pas... que... moi, moi, de toute façon, quand j'étais à l'école primaire, mm -hmm. j'ai appris à battre le tambour comme tous les ça. enfants de l'école voilà. sur les chaises à l'école. C'était euh, voilà, le truc instinctif, voilà. etc. Ça faisait d'ailleurs un, un potin épouvantable. C'était atroce pour les profs. Quand, dès qu'il y avait un prof absent, il y avait une classe entière qui était en train de battre sur les chaises. C'était insupportable. Mais ce qu'il ce qu y a aussi dans cassave c'est que le rythme. De base, le premier rythme Qui est utilisé, c'est le Massa Saint-Jean Qui est un rythme euh, Du carnaval de Pointe-à-Pitre euh, Et là on, on est en train de parler Non seulement d'un rythme de tambour Mais d'un rythme de vacabonagerie un, 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 un rythme du petit peuple un, un, un rythme sale Un rythme du carnaval Donc un rythme irrésistible euh, Mais qui, 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 qui est Un rythme qui est quand même Méprisé et, et, et la génération de, 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 de nos parents, euh, de nos parents bourgeois, nos, ceux qui avaient des parents médecins, commerçants, dentistes, professeurs, directeurs d'école, etc. Quand le Zouk arrive, ils ont un sentiment un petit peu partagé, une fierté en disant c'est à Paris, ils remplissent le zénith, mais en même temps, ils reconnaissent le rythme. Ils, ils, ils entendent le tambour car Ils entendent le fait Qu'il y a de la musique à vienne Comme on dit chez nous euh, Qu'il qui, qui, qui y a là-dedans Et c'est quelque chose d'extrêmement ambivalent Et c'est peut-être une des plus belles révolutions identitaires De Cassaf pour les Antillais euh, C'est de leur avoir rendu Une culture à tous les Antillais Pas que les Antillais du peuple Pas que les filles de salle De, 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 de l'assistance publique à Paris Mais aussi les professeurs Les médecins euh, c'est ce truc que Toutes les Antilles ont un peu redressé la tête euh, Et c'est aussi fort qu'une décolonisation vous serez donc euh, au U-Arena,
2: Bertrand, le 11
4: mai ouais. prochain Évidemment, c'est... Non, c'est le 22. C'est le 11, ouais. 11 mai. Ouais. Euh, c'est voilà, une évidence. Oui. Le
1: 22 mai, c'est la date de l'abolition de l'esclavage oui. en Martinique. Alors, voilà. ce que je voulais ajouter, justement, sur le tambour, qui était, au, qui était quand même pas mal présent en Guadeloupe, parce que dans n'importe quelle fête, dans n'importe quelle couche de la société, quand il y a des, les tambours arrivent pendant la fête, personne ne respecte, tout le monde se met autour du tambour et se met à chanter. En Martinique, c'est pas le cas. En Martinique, c'est pas le cas. C'est maintenant qu'on commence vaguement à avoir du tambour, mais vraiment vaguement. C'est-à-dire que c'est dans des lieux précis, etc. Et pas vrai, pas, ça arrive tout doucement seulement dans les familles. Quand un tambour arrivait dans les années 80, c'est que c'était un révolutionnaire ou un vieux c'était clair, c'était pas, donc c'était à rejeter parce que c'était beaucoup plus l'assimilation il fallait être machin, on écoutait du jazz et de la musique classique voilà, et, et moi la chanson qui m'a moi vraiment motivée, qui m'a énormément plu quand j'étais teenager, c'était celle d'Henri Guédon qui disait son tamboula où la, sa mère lui avait appris, lui, donnait, lui avait donné à apprendre le violon et lui c'est le tambour qu'il aimait et il jouait tous les soirs avec ses coupes mais son tamboula
5: voilà. Et Guédon, qui était un des premiers à utiliser le terme zouk, puisqu'il avait son disque qui s'appelait Cosmo zouk Exactement. en 72. Exactement. C'est pas du Zouk encore, mais non. quelque part c'en
1: est une, en est une non, première fois Non, c'était pas du Zouk, qu'il parlait de Zouk. Quand on, parla qu on parlait des endroits ouais, où on allait voilà. danser en fait, c'était les, ouais. les lieux, on allait en surprise partie, on va à un Zouk, on va zouquer ça existait avant le style Zouk. La musique de Kassav est devenue de la musique de Zouk, Zouk qui ouais. était jouée dans les Zouk, exactement comme le disco était la musique jouée dans les discothèques. Et il
5: y a aussi voilà. un titre voilà. de cultier, Donc, cultier qui s'appelle voilà. Zouk, euh, Zouk, tout simplement. Euh, sur de cultier Oui, de cultier, il y a un titre qui s'appelle Zouk avec du moog. C'est une espèce ah ouais. de begin, et il y a du MOOC, donc on, ouais, ça prédéfinit déjà ouais. le fait qu'il va bah, y avoir des instruments modernes dans, dans ouais. cette musique. Je pense ouais. Allez, merci
2: infiniment, euh, chers amis, d'avoir parlé du bouquin. De... Merci mille fois, merci euh, Jocelyne Bérouard, d'être venue merci. sur l'antenne de TSF. Vous revenez quand vous voulez. Hein. Je sais que vous adorez le jazz, vous en écoutez oui. aussi. Ouais. Voilà, Exactement. Et, et très je suis bien, pas, pas mal mieux. de
1: bons musiciens de jazz que nous avons chez nous.
2: Exactement. Donc, voilà. voilà. Et vous venez quand vous voulez. Merci, okay. Julien Hachard. On vous retrouve hein, sur euh, le site internet Diggers Digest. Et Bertrand Dical, bah, voilà, on vous renvoie à, à vos livres euh, qu'on découvre et qu'on déguste avec beaucoup de plaisir. Parce qu'il n'y a pas que le jazz dans la
1: vie.
0: Les lundis du Duc.
1: Laurent Sapir, Sébastien Vidal.